0: Bem-vindo ao GPS Pesquisa Cast, o podcast do site gps.pesquisa.com. Eu estou trazendo aqui para vocês uma notícia que eu sei que para muitos não será muito agradável, no entanto, é uma informação bastante necessária para que você consiga entender que não existe anonimato na internet, né? Não existe anonimato na internet, o que nós temos até o momento é o direito à privacidade. Esse direito à privacidade, ele vem sendo atacado ao longo dos dias, a cada dia que passa esse nosso direito à privacidade na internet, ele tem sido cada vez mais atacado, e a situação tende a piorar, né, porque nós estamos entrando em uma nova década, né, 2020, a década tecnológica, tá, considerada mesmo o advento aí de uma novidade tecnológica que irá nos espantar a todos, encabeçada pela inteligência artificial, nós que estamos aqui no YouTube já estamos sofrendo demais com a tal da inteligência artificial, mas a coisa tende a piorar as empresas estão usando os tribunais para algumas coisas como eu vou falar para vocês nessa matéria aqui que é bastante contundente para que vocês entendam o mais importante que eu quero que vocês entendam aqui desta Live dessa informação que eu vou passar principalmente as pessoas que utilizam o sistema aí de IPTV pirata o mais importante é que vocês entendam que realmente não existe anonimato na internet, tá? O que existe é um direito à privacidade e esse direito à privacidade ele vem sendo perdido a cada dia mais, ok? Vou ler, vou comentar para vocês aqui a matéria. Vamos lá para o assunto. IPTV pirata, usuários e servidores serão entregues pelo Google, Facebook e PayPal. Sem dúvida, o advento da pirataria da TV paga através do IPTV é o mais bem sucedido desde que esse mercado paralelo à TV por assinatura surgiu. Mas diante de tantos eventos de perseguição a esta indústria ilegal de entretenimento, podemos também dizer que é o momento mais complicado para as pessoas que lucram vendendo acesso não autorizado ao conteúdo da TV por assinatura, filmes e séries as operadoras afirmam que o tráfego para este tipo de conteúdo na internet tem caído consideravelmente agora temos mais um capítulo que pode causar uma diminuição considerável no acesso ao iptv pirata pelo menos por algum tempo a situação que agora se configura começou com um processo movido pela operadora de TV por assinatura americana Dish Network contra um servidor de PTV pirata chamado Easybox. A Dish pede uma indenização de 10 milhões de dólares ao servidor Easybox. A ação foi iniciada em agosto passado. Agora, o tribunal concedeu à Dish Network a permissão para identificar os operadores e os usuários dos serviços IPTV que até então tinham preservado o direito de permanecerem com seus endereços IP privados. A permissão vai além. A DISH pode solicitar essas informações a outras empresas de internet, inclusive de outros países do mundo com os quais os americanos mantêm algum tratado de cooperação legal. Que são empresas de internet, pessoal. Não são só as operadoras de internet, tá? Não são só as operadoras que estão ligadas diretamente ao fornecimento da internet ao longo aqui da matéria, vocês vão conseguir entender isso melhor. Segundo os envolvidos, o objetivo inicial é identificar e combater os servidores, que eles denominam como operadores IPTV que ganham dinheiro com a prática, e os usuários individuais que capturam conteúdos e os compartilham com o público sem obter lucro com a prática, mas de qualquer maneira causando prejuízo aos detentores dos direitos autorais das obras pirateadas. Aqui eu tenho que parar de novo para fazer um pequeno adendo à informação, porque é o seguinte são considerados esses usuários que compartilham já falei sobre isso numa live aqui há algumas semanas os usuários por exemplo que usam algum programa de torrent e estão baixando algum conteúdo através desse programa de torrent e quando você usa um programa de torrent você inicia o download, mas você não está somente fazendo o download do conteúdo. Você também ou está compartilhando. Então você se passa a ser, naquele momento em que você começa a baixar o conteúdo, também um fornecedor desse conteúdo. tá? Então fiquem atentos para este fato, porque o enquadramento das pessoas que usam aplicativos de torrent não é somente de pessoas que baixam conteúdo mas são também daquele daquelas pessoas que fornecem o conteúdo para que outras pessoas o possam baixar o processo da dish network contra o servidor iptv easybox corre em um tribunal federal no estado americano do texas a Dish ainda não obteve o nome dos mantenedores envolvidos com este servidor IPTV específico, situação que deve reverter em breve. Através de uma autorização emitida pela juíza lin N. Huggs, a Diche recebeu permissão para citar e obter informações das maiores empresas de internet atuantes em todo o mundo, desde que essas tenham de alguma forma relacionamento com os servidores e box. A decisão da juíza é, não se enquadra ainda a outros provedores IPTV que operam sem as devidas permissões legais. Mas esta é uma situação que também pode se arranjar facilmente, bastando para isso que pedido semelhante ao que foi feito contra os servidores Iboks seja feita contra qualquer outro servidor IPTV que venha a ofertar conteúdo que seja prejudicial à Dish Network. Ou seja, se a Dish quiser agora a partir do que ela já ganhou através desse processo, que são autorizações, o processo ainda não finalizou, ela pode é, arrolar qualquer outro servidor IPTV que ela julgue que a está causando prejuízo. ok? Então basta ela protocolar um pedido contra esse determinado servidor IPTV nesse Tribunal Federal do Texas que ela passa a ter acesso a todos os parceiros legais dos Estados Unidos que têm um acordo legal com os Estados Unidos em diversos países do mundo. A decisão do Tribunal Federal do Texas deu a Dish Network o poder de praticamente obrigar que grandes empresas de serviços diversos da internet, como o Paypal, Paypal é um sistema de pagamento, para quem não conhece, dos Estados Unidos, que atua em todo o mundo, é semelhante aos nossos sistemas mercado pago, pago seguro, no entanto ele já é bem mais... É, tem bem mais autoridade atua há bem mais tempo tem um sistema muito maior muito mais parrudo informem a lista de usuários que fizeram algum pagamento em favor dos servidores e box apesar de não haver no site do servidor iptv Easybox menção a aceitação de pagamento através do PayPal. O que a Dish Network aposta é que os envolvidos na operação ilegal do IPTV tenham contas pessoais que receberam pagamentos através do PayPal. Aqui eu vou fazer um outro adendo, porque a Dish Network também tem direito de saber as informações daquelas pessoas que atuam como vendedoras, tá? Igual nós conhecemos aqui existem os servidores IPTV, esses servidores vendem pacotes com uma quantidade de usuários para que outras pessoas os revendam. Então a DISH ela está em busca também dessas outras pessoas que seriam revendedoras de pacotes de acesso ao servidor IPTV da EasyBox, tá? Ela está em busca disso com o PayPal, então pode não ter sido pago com o PayPal diretamente para uma conta pertencente a esse servidor EasyBox, mas pessoas poderiam estar atuando como revendedoras estarem recebendo ou até mesmo diretamente pessoas ligadas ao servidor através de suas contas pessoais no PayPal. Mas não só a gigante Paypal será obrigada a fornecer informações de seus usuários a Dish Networks através do Tribunal Federal do Texas. O Google também foi citado no processo, pois no site da Easybox há menções para o uso da plataforma Google+, Plus, além de que outros serviços prestados pelas diversas plataformas do Google podem ter sido usados pela Easybox, para divulgar e facilitar o seu funcionamento. O Facebook também se encontra em situação semelhante e não pode negar o fornecimento de informações ao tribunal. Mas estas não são as únicas empresas de internet a se verem obrigadas a tomar parte neste processo. A Dish Network também recebeu permissão para citar o registrador de domínios Enon e também o intermediador Nameship, o domínio Easybox.tv, usado pelo servidor pirata, tem links para ambos os serviços de registro de domínios. Mas essas não serão as únicas empresas que serão citadas, já que o grupo agora também tem permissão para citar o registrador de nomes, Isso ficou repetido aqui para mim, desculpa pessoal, o Tribunal Federal aconselha que as empresas colaborem com o processo, tá? um conselho que ele está dando para essas empresas, colaborem com o processo. Ao mesmo tempo, é necessário saber que neste momento, as páginas do Easybox no Facebook e Twitter não estão mais ativas, enquanto... No Facebook a página parece estar indisponível, no Twitter parece ter sido suspensa após violar as regras da plataforma. De qualquer forma, também o Twitter terá que fornecer informações para o esclarecimento do caso. Mas isso não vai ser tudo. Como dissemos antes, a empresa demandada ofereceu conteúdo ilegalmente, mas também vendeu caixas pré-configuradas para tirar proveito de tudo isso. Essa era mais uma maneira de atrair clientes e facilitar ainda mais a sua entrada no mundo do IPTV pirata. Portanto, também é sabido agora que a Dish também pode solicitar informações de entidades que parecem ter distribuído ou vendido dispositivos IPTV e Xbox para através disso identificar os compradores desses produtos. Se o caso já está aparecendo muito ruim para o servidor IPTV até este ponto, espera aí, tem mais uma. Há uma segunda demanda da Dish em relação a esses receptores IPTV citados que eram vendidos pela Easybox pré-configurados para acesso aos seus serviços piratas. Acontece que algumas empresas de varejo eletrônico venderam o tal receptor IPTV específico da Easybox e agora também se veem obrigadas a fornecer as cópias das notas fiscais de venda de cada aparelho vendido, o que por si só já permitirá identificar quem foram os compradores dos equipamentos nessas lojas. O prazo para a entrega destas informações, lembrando que o processo é, rola desde agosto passado, pelas empresas vence neste mês de novembro de 2019. Neste prazo também é esperado que todos os envolvidos com o servidor IPTV Easybox já tenham sido identificados. Bom pessoal, esse é um caso é, bastante contundente. Até agora não tínhamos visto em nenhum tribunal um caso como este. Realmente é uma ação diferenciada aqui de combate a um servidor IPTV. É preocupante, né? Preocupante para as pessoas que usam, tanto para as pessoas que usam, quanto para aquelas pessoas que vendem o acesso e é uma das formas da gente entender por que tantos casos ocorreram aí nos últimos meses através do mundo de fechamento de servidores IPTV e depois desse fechamento anunciar que uma lista de tantas pessoas ou de tantos vendedores de acesso ao IPTV foi capturada pela polícia e depois não se deu maiores informações disso, mas eles fizeram questão, inclusive aqui no Brasil vocês podem pegar as informações do, da Operação 404, são muito poucas essas informações publicadas na internet, se vocês procurarem aí, são muito poucas as informações de algum tipo de, de resultado depois da operação, mas o intrigante, o interessante, quando você busca essas informações, é que essas pessoas fazem questão de falar, as polícias fazem questão de falar que, olha, apreendemos em Anápolis, Anápolis um telefone em que havia uma lista com dois mil usuários, né? apreendemos no Mato Grosso um computador em que havia uma lista com tantos mil usuários. Essa informação, ela, ela, em outros tempos, seria uma das informações aí menos divulgadas, né? divulgaria... Ó, Aprendemos 50 receptores. É Fomos no servidor IPTV específico, aquele que coloca as imagens na internet, aprendemos ali 86 eh, receptores de captação de imagem dos canais, aprendemos tantos computadores que faziam a conversão das imagens, eram antes essas as informações que eram divulgadas. Agora eles fazem questão né, de fazer essa pressão na cabeça dos usuários, divulgando que apreenderam listas e listas de usuários de IPTV vejo aqui no Brasil também essa vontade aí que as que as mídias estão tendo de divulgar que estão ah, apreendendo a informação daquelas pessoas que vendem o acesso ao IPTV como eu, eu acredito que todos saibam é, tem poucos servidores na realidade de IPTV em relação à quantidade de vendedores de IPTV não são todas as pessoas que vendem acesso a IPTV ilegal que tem um servidor, o que essas pessoas fazem é comprar uma quantidade X de acesso para algum servidor e revender esses acessos, é óbvio que elas vão falar, né, grande parte delas vão falar que elas são o servidor, que funciona muito bem e tal, mas na realidade elas estão revendendo o acesso que elas compraram de algum grande servidor, tá? E a polícia está fazendo questão não só aqui no Brasil, mas em outros locais do mundo, de quando fazem uma batida dessa, fazem uma apreensão, elas fazem estão fazendo questão agora de falar: olha, nós fomos ali e apreendemos o um vendedor X que vendia tantos, tinha tantos acessos, tinha tantos clientes, fazendo questão de especificar que a pessoa não tinha o servidor que ela era um revendedor. Então é uma nova tática, né? Uma nova tática de combate ao IPTV é de fazer pressão nessas pessoas menores aí do mercado, tá? A pressão ela não está especificamente nos grandes servidores, porque a gente sabe que assim como ocorre com outros eh, mercados que são ilegais, que não são legalmente estabelecidos, as pessoas que mais lucram com esse mercado e aqueles equipamentos, né, aquelas formas mais contundentes realmente de capturar a informação, jogar a informação na internet, elas estão em locais que são de difícil acesso ou até mesmo de acesso proibido às polícias de alguns países. Tá? Isso existe, já comentei aqui com vocês, que nós temos países fronteiriços aqui com o Brasil em regiões onde... A polícia, tanto brasileira, né, a justiça brasileira, a polícia brasileira, a polícia americana, elas não te, têm acesso a essas regiões sem causar um grande problema diplomático. Então elas não vão lá colocar a mão especificamente nesses locais para tentar o combate. Então o que nós estamos vendo aí é que agora o jogo virou para essa pressão. E é importante também nós entendermos essa pressão através desse tribunal no Texas, tá? Se vocês pesquisarem aí para saberem um pouco mais do Texas, o Texas é o estado mais rico dos Estados Unidos. É um estado onde a, quem migra para os Estados Unidos ou quem faz alguma coisa externa, ele não deseja ir para o Texas. Você vai entender isso porque o Texas, ele é um estado... Uh, Lá eles dão uma nomenclatura de caipira, mas o caipira ele, caipira lá ele tem uma conotação tanto quanto diferente aqui para o Brasil, porque a conotação lá é uma conotação de rusticidade, uma conotação maior de brutalidade. O Texano ele, ele é um estado onde você não tem muita conversa. Né? O Texano, ele, o estado do Texas, ele já teve importantes presidentes dos Estados Unidos e que foram presidentes que nessa área legal eles tomaram ações muito contundentes contra outros países, essas ações de, de impor o, né, os Estados Unidos contra a vontade dos Estados Unidos, a vontade legal dos Estados Unidos contra outros países, inclusive contra países nossos aqui, na América Latina, né, então eles não têm assim tanta paciência para ficar fazendo esse jogo de negociação, que é um dos problemas que ocorre atualmente com o presidente Donald Trump, Donald Trump lá nos Estados Unidos, é que os republicanos, inclusive, com uma força vindo do Texas, né, com uma pressão vindo do Texas, eles, eles estão sem paciência com esse momento do Trump lá de ser muito bonzinho. O Texano ele não é um estado de pessoas assim muito como diríamos politicamente correta no sentido de serem muito boazinhas. Elas querem ir lá e resolver. E esse tribunal ele está dando realmente esse tipo de ação para a Dish Network. A Dish ela colocou essa ação contra o IPTV lá no Texas porque ela sabia que seria realmente se ela conseguisse lá o, o intento como ela conseguiu as autorizações seriam essas autorizações no, no sentido de serem autorizações muito duras. Né? Então você tira a privacidade, você vai né, forçando essa coisa legal em relação a, a outros países, a empresas que estão estabelecidas em outros países, inclusive o Facebook ele tenta se esconder ali com a sua sede em alguns países da Europa, mas isso não está adiantando as últimas ações que a gente vê e nós estamos vendo caindo cada vez mais essa questão da privacidade na internet não existe anonimato na internet tá muita gente acha que tá aí na, na internet baixando conteúdos ou mandando mandando mensagens aí tá através de redes sociais criando perfis falsos esse tipo de coisa toda e se achando no anonimato e cada dia mais a gente vê que não existe anonimato na internet, nem em questões aí de, de moedas virtuais, também seriam para uso anônimo, mas cada, cada dia que passa está mais fácil o rastreamento desse tipo de coisa. Ok? Bom, pessoal, sei que a informação ela não é ainda mais agradável para muita gente, mas é uma informação importante que vocês atenham né? Atenham, passem essa informação para frente inclusive eu eu peço que se vocês acharam a informação importante que vocês a compartilhem porque com certeza a partir do momento que eu fizer aqui a conclusão dessa transmissão o, o YouTube já vai ter bloqueado aqui a minha a minha transmissão para ser monetizada e quando você não tenha o vídeo monetizado ele também não é sugerido ele não é notificado para mais ninguém então eu peço que vocês me ajudem e compartilhem essa informação, porque eu acredito que ela é uma informação bastante importante. aí, importante que todos saibam dessa notícia, tá? E tá, nós né, não entramos no 2020. 2020 vai ser muito complicado. Vou falar novamente, um dia desse eu fiz uma live, falei sobre a questão da inteligência artificial aqui no YouTube. Vou falar novamente, porque é importante que vocês saibam, saibam isso. Às vezes, quando eu coloco algum vídeo, outros canais também, é por isso que você está vendo muitos canais irritados com a situação. Alguns vídeos colocados aqui, o YouTube agora está tendo a capacidade de, do momento que eu encerro aqui, que o vídeo fica disponível para o YouTube, a inteligência artificial lhe dá uma varrida no meu vídeo e ele picota o vídeo e tira pedaço ou mesmo praticamente o vídeo todo, eu tive um caso aí de que o um vídeo de meia hora ficou com 5 segundos, tá? Não fui eu quem editou o vídeo, né? Porque o vídeo já está aqui ao vivo e ele fica disponível, já gravado pelo YouTube, fica disponível. É o próprio YouTube, através da máquina lá de inteligência artificial dele, agora ele usando computador quântico, né? O Google já declarou aí que tem computador quântico, que faz em 3 minutos tem o mesmo poder de processamento, de que o melhor computador que existia, supercomputador que existia antes do mundo, levava 2 dias e meio, esse computador do Google agora consegue fazer o mesmo processamento em 3 minutos. Então vocês vejam o quanto ele é realmente potente então ele vem no meu vídeo, ele transforma o que eu falei em texto e ele vê os pedaços que ele acha que não podem ficar no YouTube ele picota e manda embora, tá? espero que ele pare com isso espero realmente que ele pare com isso porque eu já perdi Alguns vídeos que eu coloquei aqui, espero que esse não seja mais um vídeo perdido, né? Mas se ele for um vídeo perdido, aí eu vou tentar gravar diversas vezes, né? Um dia desse eu gravei quatro vezes, eu acho, acredito que alguns do que estão aqui na live acompanharam isso. Eu gravei um vídeo quatro vezes para conseguir ficar um aqui. Gravei, coloquei, o vídeo foi derrubado, gravei, coloquei, o vídeo foi derrubado, gravei mais uma vez, derrubaram e na última vez ficou. Então... Tá complicado tá complicado mesmo bom pessoal vou agradecer vocês que estão aqui comigo como eu, eu gosto de fazer aqui eu tô tendo alguma dificuldade aqui para poder ver o chat porque eu tenho um problema de visão eu tenho glaucoma que okay? já tá no estágio assim um pouco mais avançado e tem dias que realmente está mais complicado mas pelo menos o nome de vocês aqui eu vou tentar agradecer que é o Júnior Chaves esteve aqui conosco, o Lunardi de Oliveira ao Mário Toninho muito obrigado pela presença BTV e HTV são IPTV, são ok, BTV e HTV são receptores IPTV usam servidores aí teoricamente próprios Polegar, doido, muito boa noite uh... Hora de testar. Som Alisson CH7, muito obrigado aí pela presença também. Craft Gomes, Craft Games, muito obrigado. Claudionor Marx também esteve aqui conosco. Alcides Mário, muito obrigado. Tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que o. O YouTube, ele bloqueou, tá? Não sou eu quem bloqueia também, é o YouTube que tem um sistema automático em que ele bloqueia mensagens, tá? Hatsumi esteve conosco aqui também, muito obrigado. Paulo Fialho, Kel, Kelp esteve aqui conosco, muito obrigado pela presença. Paulo Fialho, Rogério, Hilário, Alcides Mário. Eliseu Oliveira, muito obrigado pela presença. Rogério R. Josemar Bezerra. César Cavalheiro, também aqui conosco, muito obrigado pela presença. Leandro William. Francisco, agora pulou bastante aqui para mim. Edivar Souza. O último nome eu não consegui, alguma coisa, Brasil, Wellington Santos, Igor, Tony Almeida, Marlon, Marlon aqui conosco, Severino Paiva. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de vocês, me ajudem aí a divulgar o canal. É, tem uma lista de canais lá no gps.pesquisa.com, essa lista ela é uma lista legal, não tem como eu fazer o pessoal. Tem me pedido bastante. Um para que jogue ela num M3U? Não tem, eu não consigo fazer isso pela maneira como as, as emissoras colocam essas transmissões. Tá, são as próprias emissoras que colocam as transmissões em plataformas diferentes. Elas têm formas de bloqueio e tal. Mas já são mais de 300 emissoras que lá estão listadas, eu sempre confiro para ver se são as próprias emissoras realmente quem estão fazendo as transmissões, tá? Tudo conferidinho, não tem pirataria lá, então é uma opção, né? Eu sei que vocês vão encontrar alguns canais, muitos não vão... Não são aqueles que as pessoas querem, não estarão lá, mas é importante é que são transmissões legais. Tem canais muito contundentes de toda a América Latina, tem canais muito importantes aí do mundo e canais aqui do Brasil também tem muitos, ok? Então deem uma olhada também, divulguem essa lista. Eu acredito que é muito importante, né, já que é uma forma de você assistir TV sem ferir nenhuma legislação. Assim como eu fiz uma listagem também de vídeos on demand, tá, de episódios aí colocados por canais fechados, aí sim são conteúdos de canais fechados que eles mesmo disponibilizam, são muitos também. Se você pegar lá no total, você vai dar Passar um mês assistindo aí dia após dia não vai conseguir assistir todos que lá estão e eu tô sempre atualizando, sempre em busca de novos conteúdos e atualizando lá tudo legal, tá? Tudo legal. Então vocês podem acessar, podem compartilhar aquelas listas lá sem medo porque não vão estar tá infringindo nenhuma lei nem fazendo nada de errado. Peço que vocês deem uma olhada no gps.pesquisa.com nessas listas e as divulguem para me ajudar, né? Porque <risos> a questão da censura está batendo forte, tá? A questão da censura está batendo forte. Vamos ver se a gente consegue sobreviver ainda mais algum tempo, mas a censura realmente está batendo cada dia mais forte. Está né? difícil se defender contra esse pessoal, mas paciência. Ok muito obrigado pela presença de todos amanhã eu volto tem um outro vídeo aqui no canal em que eu coloquei também hoje um teste de velocidade do meu 4g falei do da promoção 4g da Oi que ela tá fazendo que eu sou assinante da internet 4g da Oi me pediram um teste eu fiz e ele tá aqui na timeline do canal GPS pesquisa oficial eu coloquei esse teste hoje tá assistam um abração para todos vocês aí amanhã eu volto com muito mais informação Valeu, pessoal. Boa noite. E tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe aí vocês e o né, um final de ano para todos seja o melhor possível. Obrigado. Valeu, até mais, pessoal.